0: tweede Holistic podcast. Ik ben Eveline en naast me zit Carlijn. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waarvan we zeker weten dat heel veel mensen het interessant gaan vinden. We gaan het namelijk hebben over holistisch afvallen. Uh, Niet zo lang geleden hebben we een artikel op Holistic geplaatst dat daarover ging en dat ging compleet door het dak. En we zien ook dat Um, meer dan de helft van de Nederlandse bevolking overgewicht heeft. Ik geloof 52%. Um, dus het is een heel relevant onderwerp. En blijkbaar hebben we nog geen oplossing ervoor gevonden. Want er is niet één perfect dieet. Er is geen afslankpil die werkt. Dus deze tijd vraagt om een andere aanpak. En volgens ons is dat holistisch afvallen. Nou, hoe doe je dat? Dat gaan we je in deze podcast uitleggen. Aan de hand van een aantal adviezen. En we sluiten af met een persoonlijke tip
1: van Carlijn en een persoonlijke tip van mezelf. Ja, het is denk ik ook wel fijn dat we hopelijk in deze podcast... een paar luchtbellen een beetje kunnen doorprikken, toch? Want er gaat nogal wat geld in om, hoor, in die afslankbusiness. Zeker. En hoe meer je daar op een holistische manier naar kunt kijken... hoe minder je dat, denk ik, ook nodig hebt. Noem afslankpillen, uh, sportregimes, afslankbroekjes. Het houdt niet op. Nee, en ik moet je eerlijk bekennen dat... Ik in ieder geval dat allemaal ook heb
0: uitgeprobeerd. Echt? Ja, zeker. En Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik al vanaf mijn elfde me bewust ben van mijn lichaam. En vanaf die leeftijd ook uh, altijd heel graag wilde afvallen. Dus er is geen dieet dat ik niet heb geprobeerd. Uh, er is geen afslankpil die ik niet oh. heb geprobeerd. Oh. Uh, en grappig genoeg ben ik nu op mijn 42e. Eigenlijk op mijn... zonder dat ik daar heel veel moeite voor doe. Maar ik ben ook
1: nog benieuwd dan even... want als je dan al die dingen hebt geprobeerd...
0: -hmm.
1: was er een bepaald ideaalbeeld waar je dan naartoe streefde? Of was het gewoon het gevoel dat jou een kick gaf... om er überhaupt mee bezig te zijn? Nou, ik heb heel lang gedacht dat ik bij een bepaald gewicht... dat dat zou betekenen
0: dat ik automatisch heel gelukkig zou zijn... als ik dat gewicht zou halen en... Dat gewicht voor mij is dat bijvoorbeeld 65 kilo. Ik heb dat gehaald, maar was ik toen veel gelukkiger dan daarvoor? Nee, helemaal niet. Um, dus ik heb niet meer nu die, die hele sterke connectie tussen een getal op de weegschaal en hoe gelukkig ik me voel. Die connectie is er nog wel, daar moet ik eerlijk over zijn. Um, maar het maar klinkt niet meer zo
1: sterk. Klinkt dat je wel heel veel... Uh, ja, intern heb kunnen omzetten om dit nu zo te kunnen Ja, maar ik
0: denk dat dat ook, en daar, want Carlijn en ik hebben dit natuurlijk voor besproken, deze podcast. En wat we heel belangrijk vinden om te vermelden, is dat als je het gewicht wil krijgen dat bij jezelf past, dat je hoogstwaarschijnlijk daar heel veel innerlijk werk voor moet verrichten. En ik weet van Carlijn dat jij dat zeker hebt gedaan. Jij hebt een Um, eetprobleem gehad toen je jonger was. Misschien kan je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: waar zal ik beginnen? Ik ja. kan er een boek over ja, schrijven. Nou, over misschien die moet je wel een keer van mijn leven. Ja, ja. Maar
0: acht jaar is wel lang om zo'n heftig probleem met je mee te dragen.
1: Ja, dat gaat natuurlijk wel ook altijd in fases. Het begint echt heel subtiel. Ik was toen twaalf of dertien. En uh, uiteraard vond ik mezelf veel te dik. Mm, dus het begon dus met het gewoon het skippen van snoepjes, chips... Uh, ja, de dingen die nog niet zo heel erg opvallen... Mm-hmm. in mijn uh, familie als het ware, als ik die niet meer wilde eten. Maar op een gegeven moment ging ik ook wel tegen mijn moeder zeggen... mama, ik voel me dik, of ben ik dik? Of... En ik, ik merkte dat zij daar best wel boos toen op reageerde... en niet heel begripvol, wat ik uiteraard ook begrijp... nu met mijn wat uh, gezondere verstand... Maar op die leeftijd zorgde het er bij mij wel voor... dat ik meteen voelde, oké, dit is iets wat ik voor mezelf ga houden. Want hier kunnen andere mensen eigenlijk uh, niets mee. Die worden boos als ik hierover praat, omdat het blijkbaar heel raar is... dat ik die -hmm. gedachten heb en die drang. En vanaf dat moment zijn er bij mij wel allemaal geheimen ontstaan... rondom eten, niet eten, wel eten, spugen. Ja, toen ik met overgeven begon... Dat was wel, uh, oké... Okay. Uh, uh, toen was ik wel echt een grens over voor mezelf. Hmm. Omdat ik altijd heb gedacht als jonger meisje van... Nou, belachelijk. Als mensen zo dun worden... En we leven niet in een derde wereldland. Eet gewoon een boterham meer. Je gezondheid gaat naar de knoppen. Maar toch heb ik dat zelf ook gekregen. Dus het heeft mij in elk geval heel veel milder gemaakt. Maar ik, vind, ik ben benieuwd naar twee, twee dingen. A,
0: wat was je dieptepunt... En B, wat is de belangrijkste les die
1: je uit die periode hebt meegenomen? Nou, mijn dieptepunt ontstond eigenlijk op het moment, want ik had eerst anorexia, dus ik was heel dun geworden. Ik denk dat ik, ja, ik ben 1,76, ik weeg nu, nou, laten we zeggen, 57 kilo en ik woog toen 3,44 kilo, dus ik was wel ja. echt fel overbeen en ik ja. had het altijd koud en ja, sowieso ben je helemaal verdoofd qua uh, gevoelens. Als je zo dun bent. Want daar is helemaal geen ruimte meer voor. Je bent alleen maar aan het overleven. En dat sloeg op een gegeven moment over. Toen was ik wel weer aangekomen. Woog, woog ik denk ik 4, 55 kilo. Op een gegeven moment weer. Ik had uiteraard ook uh, therapie. En, maar toen had ik wel een, een eetverslaving ontwikkeld. En die zat hem er niet in door mezelf te onthouden van eten. Maar juist door heel veel te gaan eten. Mm-hmm. En dat ging dan ook automatisch uh, weer uh, ja, de uitspugen. Mm-hmm. Dat was wel echt aan elkaar gekoppeld bij mij, die eetbuien en overgeven. En eigenlijk het dieptepunt kwam toen ik stopte met die eetbuien. Want ik zat toen mm. wel weer op een relatief gezond gewicht. Mm. Dus ik kon weer voelen. En dus toen ik stopte mm. met die eetverslaving, ja, toen kwam er wel een bak ellende boven drijven. Ja. Dat het me eigenlijk soms ook wel te veel werd. En, uh, mm. Dat ik het leven niet meer zo leuk vond dat ik er eigenlijk wel uit -hmm. wilde stappen. -hmm. Ik kan het nu redelijk luchtig vertellen. Omdat ik op dit moment voel ik me niet heel erg verbonden met dat uh, stuk en die fase van mijn -hmm. leven. Maar als ik daar weer echt in ga duiken, dan word -hmm. ik er echt niet vrolijk van. Dat was wel heftig. Dat begrijp ik. Maar is dan ook de
0: belangrijkste les die je uit die periode hebt geleerd? dat, Dat je eten en emoties of het afdekken van emoties eigenlijk niet los ...kunt zien van elkaar. Ja, ja, absoluut. En dat is eigenlijk ook de connectie tussen lichaam en geest... ...zoals we binnen het holisme ook uh, uitdragen... ...dat je die twee dingen niet los kan zien
1: van elkaar. Ja, ik gaf in onze uh, eerste podcast samen -hmm. ook aan... ...dat ik heel blij was dat ik op een gegeven moment... ...een levensvisie had gevonden, de holistische levensvisie -hmm. dus... ...die heel erg aansloot op hoe uh, ik graag in het leven sta. Maar die hele visie is wel echt gekomen... Tijdens het oplossen van het E-probleem. Ja. Die, heb ik niet, die was er niet in eens, nee. En die zat hem er ook niet in. Dat mijn moeder vroeger er niet van hield. Om uit pakjes en zakjes te koken. Maar mm-hmm. lekker verse tomaten zou zelf maakte. Mm-hmm. Nee, dat is echt een heel diep persoonlijk proces geweest. Waardoor ik nu op deze manier in het leven kan staan. En dat vraagt nog steeds om continu onderhoud. En ja, als ik gestrest ben. Dan kan Ik nog steeds gedachten krijgen, obsessieve gedachten mm-hmm. rondom eten, al doe, ik, al doe ik er vaak niks mee nu. Dus mm-hmm. ik zie mezelf echt als genezen. Ik ben wel losgebroken uit die ja, ja. uit die gevangenis van de, van de eetverslaving, zeg maar. Ja. Maar dat is wel een op de grootste beproeving geweest die ik ooit uh, heb moeten doorstaan in mijn leven.
0: Nou, en misschien nog steeds wel, want ik denk dat als wij naar onszelf kijken, dat het best. ...lastig is om echt een 100% ontspannen relatie met eten te hebben. En ik denk dat we daar niet in, alleen in staan. Als ik naar mijn vriendinnen kijk... ...en um, ook de meiden bij ons op kantoor... ...er is vaak wel
1: iets met eten. En nou, gelukkig ik, kunnen we er ook om lachen. Ik denk gelukkig, dat dat nou ja, een
0: zeker teken hebben.
1: is van een gezonde relatie zeker, met eten. Zeker.
0: Maar ik denk dat het wel... Uh, belang, ...dat het een heel belangrijk onderwerp is om... ...open te breken, omdat er zijn heel veel mensen die, of ze nou wel of niet... ...daadwerkelijk overgewicht hebben, maar gewoon niet lekker in hun vel zitten... ...en geen ontspannen relatie hebben met eten. En ik denk dat wij daar met Holistic echt wel een andere visie op kunnen brengen. Dus stel, je zit niet lekker in je vel en je wil wat afvallen... ...dan zal ons advies aan jou nooit zijn, ga op een dieet, ga calorieën tellen... ...of ga heel intensief sporten. Dat zul je nooit, je zult ook nooit een crash diet vinden op Holistic, omdat we daar absoluut niet achter staan. Um, maar we hebben wel samen nagedacht over vier adviezen die we je dan wel willen geven. En um, misschien wil jij aftrappen
1: met de eerste? Wat is de eerste ook alweer? <laughs> Is heel flauw voor mij. Ik
0: heb heb hier een spiekbriefje liggen. Carlijn Carlijn kan het briefje niet lezen. Ik ben sowieso niet meer dingen uit mijn hoofd leren. Nee, eigenlijk was het eerste advies hebben we eigenlijk net al gegeven. Dus stop alsjeblieft met calorieën tellen. Dat gaat je echt niet verder helpen. Maar probeer als het even kan, zo puur en onbewerkt mogelijk te eten. Dus zo min mogelijk uit pakjes of zakjes. Vaak zijn dat hele lege calorieën. Waar je lijf niks aan heeft. Dus als je elke avond een bak ijs weg eet. Um, geef je eigenlijk je lichaam niet een, uh, de voedingsstoffen die het nodig heeft om energiek in het leven te staan. Dus als je lijf niet geeft wat het nodig heeft. Blijft het maar zeuren om voedsel. meer eten. Om meer eten. Dus dat is eigenlijk ons eerste advies. Tweede advies. Nou, oh, zo. <laughs> zo Wat dan?
1: Contact maken met je lichaam. Oh, natuurlijk. Nou, daar kun je echt wel ja, iets dat was over ik net vertellen. aan het doen. Daarom ja. was ik even afwezig. Ja. Nee, contact maken met je lichaam. Ja, dat is echt een hele belangrijke. En kan ook best wel confronterend zijn. Ik moest in die eetstoornestijd ook allemaal van dat lichaamsgerichte werk doen. Dan moesten we bijvoorbeeld met een touwtje. Hadden we een touwtje. dan moest je eerst aangeven hoe dik je denkt dat je taille is. Dus dan moesten ah. we een cirkel maken ja, ja. met dat touwtje. Nou, natuurlijk echt huge. En dan daarna moesten we als het ware een touwtje echt om ons middel doen. En kijken hoe het echt ja. zat. Ja. En dat vond ik echt heel confronterend. Ja, kan me voorstellen. Want het ja. is gewoon heel gek dat je gewoon een weldenkend mens bent. Maar dit zie je toch even helemaal ja. compleet verkeerd. Ja. Dus contact maken met je lichaam zit hem... Ja, dat kun je eigenlijk op heel veel verschillende manieren doen. Door een massage te nemen. Ja. Wat ik zelf heel graag doe, is dansen. Ja, om, dat weten uh, we, ja. <laughs> Tenminste, dat weet ik. Ja, ja, maar ook vaak als ik s'avonds in bed lig, en dan kan ik natuurlijk niet gelijk slapen, maar dan probeer ik echt even een momentje in te bouwen om uh, ja, even te checken, hoe lig ik er eigenlijk bij? Mm-hmm. Uh, ik heb voeten, benen, alles wat heel logisch lijkt, maar ik heb vaak koude voeten en koude handen. En dat mm-hmm. is ook vaak een teken dat je niet echt uh, lekker geaard bent. Nee Omdat je gewoon alleen maar in je hoofd zit. Dus dat is voor mij wel een belangrijke graadmeter, die koude voeten. Ja, dus contact maken met je lichaam.
0: Ook als je op dit moment, of misschien wel juist als je op dit moment niet zo lekker in je vel zit en je eigen lichaam misschien niet zo mooi vindt, probeer er toch goed voor te zorgen. Al... Begin je met het insmeren van je voeten of het insmeren van je armen, gewoon iets aan je lichaam wat je wel mooi vindt, maak daar contact mee en probeer dat verder uit te bouwen. Dat is echt heel erg belangrijk. Dan hebben we een derde advies, dat gaat over bewegen. Ook daarvoor geldt, je zult van ons nooit horen dat je heel intensief moet gaan sporten. Als je dat fijn vindt en je voelt je daar prettig bij, moet je het vooral wel doen. Uh, Maar niet om af te vallen. En wij worden altijd heel verdrietig van uh, vrouwen die in zo'n sportschool... echt urenlang op een of andere treadmill, calorieën staan te tellen. In feite ben je daarmee een strijd met jezelf aan het leveren. Dus wat je veel beter kan doen, is een vorm van beweging zoeken die bij je past. Want bewegen is is gewoon heel belangrijk. En ook leuk. En ook leuk. Ja, als je iets vindt wat bij je past. Ik vind wandelen bijvoorbeeld heel... Prettig. Maar dat kan ook gewoon een een kwartiertje na het avondeten zijn. Je hoeft niet meteen een halve marathon af te leggen. Maar vind een vorm van beweging die bij je past.
1: Ja, knip het op in kleine stukjes. Doe het samen met iemand die je aardig vindt. Drink daarna een kop koffie of eet een salade van tevoren met elkaar. Maak er gewoon een sociale gelegenheid eigenlijk van. Eigenlijk is het een soort mindshift die je maakt. toch Dat je het bewegen met
0: iets positiefs gaat associëren en uiteindelijk ga je daardoor ook beter over jezelf denken
1: ja want beweging kan er echt wel voor zorgen dat er uh, energie weer gaat stromen op plekken in je lijf waar het best wel vast zat zeker en dan als laatste die heb ik wel onthouden want ik ben ben benieuwd naar jouw gouden holistische afvaltip. nee het ging over een een mooie uitsmijter even over hoe jij nou oké nee Ik kijk gelukkig
0: is er iemand die nog het overzicht een beetje houdt? Um, kijk, tot nu toe hebben we je eigenlijk vooral adviezen gegeven op de korte termijn. Die je dus meteen kan toepassen. Dus contact maken met je lichaam, stoppen met calorieën tellen, probeer puur en onbewerkt te eten. En ga bewegen, al is het een blokje om na het avondeten. Dit is allemaal korte termijn werk. Maar Wat zeg even, je dan weer goed? Hè? Het is even een samenvatting. Dat zeg je echt goed, ja. Ja, maar dat... Dat is ook belangrijk. Even terugkijken waar we het nu allemaal over gehad hebben. Omdat we anders bijna het allerbelangrijkste zouden vergeten. En dat is, als je echt gewicht wil verliezen, dan is de kans groot dat je innerlijk werk moet doen. Dus dat je vooral emotioneel gewicht moet verliezen. Je emoties in de ogen moet kijken en dat moet verwerken. En vaak zul je zien dat het dan vanzelf het getal op de weegs gewoon naar
1: beneden gaat. Het is vaak ja. emotionele ballast. Els van Stijn heeft daar ook een artikel over geschreven. Over uh, de samenhang tussen gewichtverliezen en je familiesysteem. Ja, dat dus kunnen wij verdelen is... hieronder. Ja,
0: dat gaan we zeker doen. Voor wie Els van Stijn niet kent. Zij is familiesystemen expert. En zij is ervan overtuigd. En wij zijn dat ook. Dat je systeem van herkomst. Dus je, hè, de familie, de ouders waar je vandaan komt. Dat dat um, heel bepalend is voor hoe jij nu in het leven staat. En hoe gelukkig je bent. En wat... waar Els van is overtuigd en waar ze ook een artikel over heeft geschreven, is dat op het moment dat jij uh, de relatie met je vader en je moeder herstelt, dus de de banden in je familiesysteem aanhaalt en de juiste plek vindt in de fontein, dat je dan vanzelf gewicht kwijt gaat raken. Maar daar is een hoop innerlijk werk voor nodig. Eigenlijk is dat weer een aparte podcast. Maar misschien het belangrijkste advies is, ga... Ja, probeer je je emoties onder ogen te komen en je zult zien dat je dan vanzelf gaat afvallen.
1: Heb je dan nu die
0: gouden tip voor mij? Een gouden tip? Ja. Voor mezelf. Ja, mijn gouden tip is dat ik, om een ontspannen relatie te hebben met eten, dat ik mezelf niks verbied. Dus ik mag alles eten, of het nou een pizza is of een bak ijs. In praktijk zul je merken dat je dat eigenlijk helemaal niet zo vaak doet... Dus ik eet elke dag wel iets lekkers, of het nou een stukje chocola of soms een stuk appeltaart. Maar juist omdat ik mezelf die vrijheid geef, komt mijn relatie met eten niet onder druk te staan. Juist omdat ik alles van mezelf mag, kan ik eigenlijk heel ontspannen met eten omgaan. En probeer ik elke dag te kijken waar ik het meest behoefte aan heb. Soms heb ik dagen, heb ik helemaal niet zoveel eten nodig. Andere dagen, vooral als ik slecht heb geslapen, dan merk ik dat ik meer eet. Um, maar uiteindelijk balanceert je lichaam dat zelf wel uit. En kan je best een stuk appeltaart eten zonder dat meteen dat op de weegschaal te zien is.
1: Ben je dan niet bang dat je doorslaat? Dus nee, je juist ook niet. Meer... Nee, ik slui
0: juist niet door. Juist op het moment dat ik mezelf van alles ga verbieden, dan sla ik door. Als ik de hele week niks lekkers eet, dan ga ik vrijdagavond helemaal los. Dus dat is ook een soort natuurwet. Volgens mij herkennen heel veel mensen dat. Maar als ik elke dag één koekje eet of een stroopwafel of een warme chocomelje of... No problem.
1: Nou, lekker hoor, die
0: instelling. Ja, maar ja, daar ben ik ook 42 voor geworden. <laughs> 10 jaar geleden kon ik dat
1: nog niet. Nee. Dus ik ben benieuwd wat jouw tip dan is als wat 33-jarige. Nou, dat ik een beetje de beleefdheid voorbij ben als het om eten gaat. Als ja. ik iets niet wil eten, dan ja. eet ik
0: het gewoon niet. Ja, dat is een goeie. Dus ja. verjaardagen, taart, ja, men, ja,
1: of als er dan een diner is en dan moet je per se een toetje... Nee, ja. ik ben ja. toch zelf gewoon gezellig? Ja. Ik ben toch nee. niet gezelliger als ik een toetje eet? Nee, ja, soms
0: wel. Maar nee, het gaat er denk ik meer om dat je heel vaak eet op momenten dat je niet per se uh, je lichaam daarmee voedt. Maar dat je eet omdat het, omdat het je wordt aangeboden. Of omdat je uh, weer tegen een of andere foodtruck aanloopt die, ja. die eerst niet stond. En dat je nu opeens wel daarvan iets eet. Dus... Uh, ja, ik denk uiteindelijk gaat het om dat je die, die connectie met je lichaam maakt en gewoon probeert te Voelt, voelen. Voelt wat heb je
1: nog nodig? Ja, en als ja. ik daar, als ik ergens eigenlijk geen trek meer in heb of ik heb genoeg gegeten, dan ja. je, je hoeft je bord ja. ook
0: niet leeg te eten. Ja,
1: wij moesten dat wel altijd vroeger. Maar, maar nu, ik doe het meestal wel, want ik vind eten wel heel ja, jij, lekker. Sterker nog, jij eet vaak mijn bord ook nog leeg. <laughs> ja. Dus een ik ben blij als
0: jij over als jij
1: dagen hebt dat je niet zo'n trek hebt. Ja, I know. Ja. I know. Maar um, dit, nou, was het. dit was het. En, het uh, verhaal over een ontspannen uh, relatie ontwikkelen met voeding. Ja, en holistisch afvallen en hoe wij dat doen. En, uh, Ik heb zo'n idee dat het laatste woord hier nog niet helemaal over gezegd is. Nou,
0: Misschien moeten we er nog een maken, nog een podcast. Ja. Maar luister eerst deze maar eens.
1: Yes, dat was het. Dankjewel, Dankjewel. voor het luisteren.